0: 《中华遗产》杂志的读者，大家好，我是叶小雪。今天给大家分享的是从皇室到寺院的风流与前进。就在西夏处于和宋、辽、吐蕃政权斗争的复杂外交环境中，西夏宫廷内却悄然吹来一缕佛音。莫藏氏的身影就站立在这缕佛音之中。一个清凉的早晨，莫藏氏带着一颗清凉之心走进了自己长期敬香礼佛的戒坛寺。随着剃度前的钟声响起，他看见自己那一头曾经让李元昊迷恋不已的秀发一缕缕落地，也似乎看见了那些美好而甜蜜的岁月如晨雾般消散了，青丝落地。佛意登场，西夏历史上第一位皇帝李元昊的墓葬皇后消失了，取而代之的是戒坛寺里众多尼姑中的一位。这是西夏皇室中第一位出家的女性。出家的墓葬时，虽然远离了兴庆府里的皇室生活，但却一直关注着儿子亮座的命运。公元一零四九年。李元昊不满两岁的儿子谅祚继位，在百官的朝拜中，成为西夏皇朝第二任皇帝。怀抱着李元昊的唯一继承人谅祚，末葬时终于因子而贵，末葬兄妹终于掌握了西夏的政局，西夏历史被改写，女人当政时代到来，这是西夏历史上第一次母党专权。从尚在襁褓中的亮坐被抱着继承西夏帝位的那一天起，墨藏氏一心希望儿子龙运长久，为保儿子亮坐，甚寿以无疆，宗挑而延永。墨藏氏晨心未尽，想依靠自己的影响力大重金舍，中立浮屠。公元一零五零年，墨藏氏开始让人设计，并在兴庆府建造起一座寺院。这是西夏历史上第一次大规模的皇家造寺，整个工程历时五年零七个月的时间。公元一零五五年，寺庙建成，墨藏太后非常高兴。令她更为兴奋的是，连年对宋朝进贡方物的行动终于有了回报。宋朝赐了她一部《大藏经》，墨藏太后便将经书藏于这座新建的寺院之中。次额成天，这座寺庙气势宏伟，寺内的成天寺塔堪称当时中国范围内最高建筑，比西安大雁塔还要高零点五米。从此，巍峨的塔尖迎来了兴庆府的晨曦，送走兴庆府的斜阳，默默地俯瞰着大白高国政治心脏里的风物人情。西下谚语称：“后生相爱恋，每日十往还，不恋自己家，远远奔天涯。”这显然是近乎自由恋爱的大胆行为，甚至包括后来的《天盛律令》中都规定，妇女可随便同其他男子出逃生活，若一段时期后不再喜欢，可伺机与另一相悦者一起逃出，再组家庭；若返家生活，则原夫不可阻拦。不许追问。尤为独特的是，为了爱情而死的殉情现象，在西夏人看来是美好的事情。宋人上官荣在《有会谈丛》中就记载了这样一种奇异的风俗：凡遇女稍长，迷游没堕，暗有期会，家不问之。情之挚者，必相窃奔逸于山岩掩映之处，定手而握，绳带至头。各犀利紧之，疏忽双臂，二竹方帅亲属寻焉，见而不哭，为男女之乐。也就是说，挡象枪的女性在长大后可以自由选择自己的意中人约会，家人是不过问的。如果情之所至，他们可以双双殉情，而他们的亲友、双方的族人为殉情者感到高兴，杀牛设计、饮酒击鼓。没有悲痛，这恰好是这个帝国中青年人之间在爱情自由方面的体现。党项人的这种爱情观，无疑在墨藏氏身上也得到了充分的体现。身为太后之后，墨藏氏身边很快也出现了情人。与武则天面向社会遴选男宠不同，墨藏太后的两个情人都是身边敌人。一位是她的第一任丈夫野利玉起的管家李守贵，另一位是宝宝吃多矣，是李元昊身边的贴身侍卫。当年李元昊频繁造访戒台寺与墨藏氏幽会，宝宝吃多矣负责在门外警戒。当墨藏太后周旋在这两个男人中间时，丝毫没有意识到危险正在悄然临近。公元一零五六年十月的一天，莫藏太后带着宝宝吃多乙去贺兰山打猎，半夜回来的路上遭到了一群武士的袭击，双双毙命。指挥这场杀戮的正是李守贵，李守贵逞一时之快，换来的是全家被诛杀的结局。和宋帝国对女性地位限制不同，西夏帝国的女性地位较高。也没有中原文化中那么多的伦理道德教条规范，因此，莫藏氏和下属的两性关系并没有像内地那样引起轩然大波。西夏似乎并没有很多人反对一个太后有如此率性的行为。莫藏太后死于秦人的三角冲突，给西夏历史留下了一个风流皇后入宫、得宠、出家。摄政、偷情、死亡的人生轨迹。文章出自《西夏王朝》节选，《丽影胭脂》背后的锋芒。感谢您的收听，我们下次再见。